0: 魔法树的故事第三部，魔法树上的居民第二十三章，无所不知之地。我们最好回到树上，告诉思思仙女和其他人，计划失败了。月亮脸沮丧地说：“看来可怜的魔法树就要被毁掉了，真是太令人伤心，太令人难过了。”他们都返回到树上，精灵们也都回到了位于魔法森林里的家。丝丝仙女和女孩子们听说兔子们没办法挖通洞穴到达地面的时候，都很难过。那么重的石头堵在那儿，巧说，没人能够挖通它或者搬动它，太倒霉了。我们找不到任何办法能进到洞穴里去。大家都坐下来思考，可是谁也没有想到办法。不是因为我们笨，月亮脸说，而是真的进不去。我在想，我们或许可以去无所不知之地寻求帮助。喜太多夫人最后说：“无所不知之地，他现在在树顶上吗？”月亮脸兴奋地问道。“对呀、啊，你不知道吗？”喜太多夫人说：“我今天早上爬上去，想问问，在没有热水的时候，该怎样在冷水里洗衣服。”我已经找到了办法，他们的确无所不知。太好了，也许他们能知道怎样进洞穴。月亮脸说：“没准他们会给我们一把打开那些大门的钥匙。”作用不大呀，乔说：“你要知道，那些巨怪们在门口守卫着，他们还都是全副武装的。”我们只有采取出其不意的方法，才能打败他们。那倒是真的，月亮脸说：“我们去无所不知之地吧，也许在那儿能得到一些好建议。那里有五个无所不知的人，他们加在一起能知道一切。”哦，那我们现在就出发吧，康妮急切地说。好吧，我们出发。乔站起来说：“我继续洗衣服去了。”洗太多夫人说：“你最好去看看你的蛋糕是不是烤糊了。”平底锅妈妈：“你放了一些在烤箱里。”天啊，没错！老妈妈说着，赶紧爬下树去。剩下的人都想去无所不知之地看看，就连易怒的皮克金也打算去。他平时很少去这种奇异的国度。他们一起爬到了最高的大树枝上，登上穿过云彩的黄色的梯子，最后来到无所不知之地。这是一块很小的土地，小到。你一不小心，就可能从土地的边缘掉下去。在土地的正中间，有一座陡峭的山，山上有一座宏伟辉煌的宫殿，宫殿上有成千上万个窗户，看起来像一颗巨大的、闪闪发光的钻石。在宫殿的正中间。屹立着一座巨大的高塔，孩子们和其他人向上走了二百步，来到了宫殿的大门口。他们看到大约有一千个仆人，排成一线，站在大厅里。他们都穿着蓝色和银色相间的衣服。仆人们立刻向这个小团体鞠躬，那感觉。真的好像有风吹过蓝色和银色的麦田，他们同时鞠躬的样子简直优雅极了。你们的愿望是什么？一千个仆人齐声问道，听起来像风在低语。我们想见见无所不知先生们。月亮脸回答道。他们都在高塔里。仆人们回答，然后有一百个仆人带着他们，来到一个看起来像小房间似的地方，其实那是一个升降梯。九十九个仆人向他们鞠躬，一个仆人和他们一起走进升降梯，拉了一下银色的绳子。当升降梯冲向塔顶的时候，孩子们和其他人都不敢喘气，速度实在太快了。升降梯一直往上升啊升，升啊升，孩子们感觉都要升到月亮上了。升降梯终于慢慢减速，最后停了下来。门滑动着打开，孩子们发现自己已经来到了高塔的最顶端，周围都是宽大的窗户，透过这些窗户，好像能看到全世界，大洋、大海、陆地近在眼底。他们还看到了他们从没见过的最耀眼的阳光。然后。他们看到了五位无所不知先生。他们是那么特别，那么神奇，那么不可思议。他们很老，老的似乎都已经忘记了自己还年轻过，但却是那么聪明，聪明到无所不知。他们那非常老、非常老的脸上，毫无表情，只有。平静而神秘的眼珠在转动，其中一位无所不知先生说话了，他的声音好像是来自很远很远的地方。你们来寻求一些帮助，想知道如何才能进入宝石洞穴？他怎么知道？康妮惊讶的。对乔小声说：“他是无所不知的呀。”乔说：“嘘，现在不要说话，听着。”月亮脸站在英明的无所不知先生面前，开始讲述：“魔法树就要死了，因为有一些巨怪侵入到地下的宝石洞穴里，砍凿着魔法树的树根。”那可是魔法术的生命之本，尊敬的无所不知先生，请您告诉我，我们该怎样阻止他们？英明的无所不知先生闭上了他那闪烁的神秘的眼睛，思考回忆了一会儿，睁开眼看着月亮脸，只有一个办法。从你的滑道滑到树底，再往树下钻洞，这样就可以到达魔法树盘绕的树根中间。那儿正好就生长在宝石洞穴之中，这样你就可以出其不意下到巨怪，征服他们。大家顿时激动万分。没错，要是他们能把滑道做得更深一些，一直向下，一直向下，他们就会出现在树根中间的洞穴里面。这真是一个绝妙的主意！非常感谢，英明的无所不知先生。月亮脸说：“我们这就按照您的指示去做。”大家一起向这五位拥有平静而神秘眼睛的无所不知先生鞠躬，然后他们走进升降梯。那个仆人又拉了一下银色的绳子。哇！升降梯快速下降，好像坠落一般。最后，升降梯慢了下来。孩子们和其他人。一起走出来，进入大厅。他们走下石阶，回到云洞口，既惊魂未定，又兴奋万分。五威无所不知先生始终让大家感到神秘莫测，直到大家都安全地回到月亮脸的家，才算是恢复了一丝平静。月亮脸说：“好了。”现在我们知道该怎么做了。接下来的问题是，我们怎样才能挖通魔法树的其余部分，而到达树根呢？我们没有足够大的工具能用。你知道吗？思思仙女突然说：“你知道吗，月亮脸？有一种毛毛虫，属于木蠹鹅家族。”他们就是在树干里啃通道的。我曾经见过一只这样的毛毛虫，在魔法森林的树上啃出了一个大洞，然后住在那里。一段时间后变成虫茧，最后变成了一只很大的木杜鹅。你确信那种小小的毛毛虫能在这么大的一棵大树里啃动吗？乔问道。嗯，要是月亮脸能聚集十二只这样的毛毛虫，并且把它们变大，它们就可以一路啃下去，为我们开路。”思思仙女说。月亮脸用力拍了一下大腿，吓得大家都跳了起来。思思仙女想了个好主意，她说：“就这么办，我很容易就能把毛毛虫变大。”这样，他们就可以快速地啃下去。丝丝仙女，你真是太聪明了。丝丝仙女脸红了，她很少会想出比月亮脸想得更好的主意，但这次她做到了。现在我们必须找到木杜鹅住的地方。月亮脸说：“他们通常在什么样的树上啃动丝丝仙女。有一只在一棵大榆树上，还有两三只在小溪旁边的柳树上，还有一些在森林里另一边的白杨树上。丝丝仙女说：“如果你愿意的话，我去把它们找来。但是它们的气味可不好闻。”“是的，像山羊味对吗？”什么名先生说，木杜鹅真是有趣的动物，它们住在树干里三年，以吃木头为生。有些动物的口味真是与众不同。丝丝仙女，去带他们来吧，记得带一个盒子。丝丝仙女从月亮脸弯曲的小橱柜里拿了一个大盒子。迅速离开，去找毛毛虫。乔看了看时间，我们该回家了。月亮脸，乔说：“时间已经很晚了，我想思思仙女很快就会带毛毛虫回来，你今天晚上就可以把它们变大。那今晚他们就能开始工作了吗？明天一早我们就过来看看进展如何。”紫丝仙女把他们带回来，我会给他们用变大的魔法。月亮脸说：“但是要把他们增大到合适的尺寸，估计要用一晚上的时间，可能要明天早饭后才能让他们去工作。瞧，到时候你们再过来吧。”乔和女孩们顺着滑道下滑。冲开那扇暗门，朝着回家的方向走去。大家虽然都很累，但都很激动。他们多么希望能打败巨怪，挽救可爱的魔法树啊！我们明天早上就回来，早饭后就出发。乔说：“我希望月亮脸到那时已经有了完美的计划。真想好好教训那些可恶的巨怪。”他们竟然不关心魔法术的死活。我已经迫不及待了，康尼说：“我想我真的等不到明天了。”可他必须等下去。当然了，明天终会来到，就像每个明天都不约而至一样。明天究竟会发生什么呢？好，故事讲到这儿。就结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。